0: Du lytter til P1. Sugar Mountain With the and
1: Sugar Mountain
0: Thought you're thinking That you're leaving there to soon It's so noisy at the fair But all your friends are there
1: And the candy floss you've had And your mother and your dad
0: All the live on Sugar Mountain
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på p Og vi laver jo ud med en person, jeg rigtig godt kan lide som kunstner, det er Cecilia Norby, og hun sang sangen Sugar Mountain, og den sang, den handler om vemodet ved at blive voksen. Og det er slet ikke det, det skal handle om i dag, men det skal handle om mountain, det skal handle øh, om bjerge, det skal handle om noget af det, der kan ske, når man går op på bjerge, fordi så kan man få det, der hedder højdesyge. Og øh, højdesyget, det er noget, man ikke skal tage let på. Jeg kommer fra Danmark. Jeg er opdraget til at forholde mig til vand, kviksand, hestehuller, øh, bundløse søer, moser, man kan gå igennem. Det er jeg opdraget til at passe på. Men jeg er ikke opdraget til at passe på højder. Øh, og det har jeg betalt prisen for, og øh, det gjorde jeg i mit elskede land, Japan. Jeg skulle til Japan endnu en gang. Jeg skulle bestige Mont Fuji, Japans højeste bjerg. Og min bror havde gjort det. Det var gået godt. Og der var også flere turistinformationer, som fortalte, at det var en tur, som man sagtens skulle klare. Også hvis man var, relativ, hvis man var pensionist i relativt god form. Så det var ærligt talt ikke noget, jeg havde regnet særlig meget med. Jeg forestillede mig noget, når man gik op af sådan nogle stier, holdt fast i et rødt tårn, når det blev lidt, lidt stejlt, og jeg havde taget weekendavisen med, som jeg så kunne læse om aftenen. Men sådan var det ikke. Fordi det gik stejlt op, og allerede et relativt lille stykke op begyndte man at blive forpustet, fordi luften blev tynd, og da man nærmede sig det sted, hvor vi skulle overnatte, for vi skulle overnatte på turen, så var vi nået næsten op til toppen af Montfuggie. Der manglede 200 meter, den højeste station, der skulle vi overnatte. Og da vi kommer til den og skal have vores bøger, så kan jeg godt mærke jeg er ondt i hovedet. Det har jeg engang imellem, men det er det er sådan ret ondsindet hovedpine. Jeg tager to træer, de hjælper ikke. Det bliver værre og værre og værre, og så begynder den her hovedpine at sætte sig i en oplevelse af at være syg. Jeg kan mærke, at der er noget galt, og det første, jeg tænker på, det er, at der er, et eller andet, der er sprunget noget inde i mig, jeg skal snart dø. Det sker så ikke. Så går min bekymring i en anden retning. Den får den karakter, at ja, der er stadig sprunget noget inde i mig, men jeg skal åbenbart ikke dø nu og her, men om et øjeblik udvikler tilstanden sig til noget, der er akut behandlingskrævende. Der må rekvireres en helikopter, som ikke er indbefattet i min sygeforsikring, hvorefter jeg resten af mine dage kan sidde og snitte i en tiggerstav, mens jeg fortæller historien om dengang, jeg blev hentet ned fra Japans højeste bjerg med en helikopter. Det sker heller ikke, men jeg lægger mig i sengen på en sovesal, sammen med en hel masse andre mennesker, og jeg skal ikke fortælle, hvad der sker med kroppens muskulatur, når man falder i søvn. Men der var mange lyde i den sovesal den nat, og jeg er stadigvæk syg bekymret, indtil min søn begynder at kaste op. Og der står det fuldstændig lysende klart for mig. Jeg er uddannet læge, højtesyge. Det kom meget, meget sent til mig, men erkendelsen kom. Daniel bliver syg, min kone bliver syg, og de bliver så syge, og vi er så syge, at næste morgen, 200 meter under toppen af Mon Fuji, der er vi nødt til at gå ned. Og vi starter nedstigningen, og undervejs, på vej ned af bjerget, der hallucinerer min hustru, og turen er meget, meget lang, og da vi ankommer til stationen, hvor bussen kører fra, så går jeg selvfølgelig ind for at købe noget vand, og da jeg kommer ud med vandet og ser min kone og yngsters søn stå derude, så ligner det døden for Lübæk og hendes syge fætter. De så virkelig medtagende ud. Højdesyge det er ikke noget, man skal tage let. Hvad er det, der sker, når man får højdesyge? Det er det, det skal handle om i dag. Jeg har en gæst, men det er en supergæst. I studiet det er det Inge-Lise Kandstrup, doktor med speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Og rigtig hjertelig velkommen til dig. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1
0: med Peter Lund -Massen.
1: Og i dag, der skal det handle om om højdesyge, og velkommen til dig, engelis. Jo, tak. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
0: Øh, jo, det vil jeg da gerne. Jeg er jo lægeuddannet, men også meget idrætsinteresseret, og det virkede, at da jeg var færdig som læge fra Aarhus Universitet, så fik jeg et stipendium til at studere idrætsfysiologi i Stockholm, hos den dengang verdensberømte professor, Per og så var jeg deroppe i tre år og lavede min disputat omkring begrænsninger i præstation. Og derefter så vendte jeg tilbage til Danmark og fik min uddannelse i det der mest lignede fysiologi, arbejdsfysiologi, det var det, der hedder klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Og inden for det speciale, der var der mulighed for at lave rigtig mange undersøgelser, dels selvfølgelig af syge mennesker og deres reaktioner, øh, altså øh, hvordan deres organer reagerer både på hvile og på arbejde, hvordan de reagerer på, på hvis man laver øh, motioner, og om de får det bedre af det, og vi kunne måle noget med hjertespumpefunktion, hvordan det havde det hos den syge, hos den raske, og vi kunne måle øh, lungefunktion, vi kunne måle blodkoncentration, og der var forskellige øh, studier, vi, vi kunne lave. Og øh, på et tidspunkt så vi også, fik vi chancen for at lave nogle øh, studier på Mont Blanc med en fransk øh, gruppe, som, som havde et laboratorium, der lå 500 meter under højden øh, under toppen på Mont Blanc op i 4.400 meters højde. Og øh, det var jo en fantastisk mulighed for at komme op og, og undersøge dels, hvordan man reagerede på... på øh, noget arbejde i højden, og dels undersøgte vi, hvordan nyrefunktionen var, som nyrefunktionen tænkte vi var en vigtig funktion i udviklingen af højdesyge, som man har symptomer med, med at man holder væske tilbage i kroppen, og vi ville gerne se, hvordan nyrerne havde det med, med det. Og det bevirkede, at vi i flere år var med på, på, på Mont Blanc med dansk forskerhold. Jeg var selv derop to gange, og der var også nogle andre, der var deroppe. Og senere hen, så kom vi i kontakt med, med, med nogen fra Milano Universitet, der var på Monte Rosa i også 4.500 meters højde, og der var vi, jeg var med to gange deroppe, og der var flere gange danske forskerhold deroppe også. Så, øhm, så jeg har studeret en hel del omkring øh, højde og tilpasning til højde, og også, hvordan man har det, når man bliver syg i højden.
1: Har du selv prøvet at syge?
0: Ja, det har jeg.
1: Kan du fortælle, hvordan det er?
0: Jeg vil sige, det meste var jo første gang, jeg var på Mont Blanc, fordi der fløj vi op i helikopter. Så det var jo ned fra Chamonix, 1000 meters højde, og så på en halv time var vi oppe i 4.400. Og øh, jeg var ung og frisk, og tænkte jeg bliver jo ikke syg. Det er jo de andre, der bliver syge. Og det, det passede ikke. Det blev jeg. Jeg, blev, jeg fik, som Peter fortalte, øh, svær hovedpine. Jeg havde overhovedet ikke lyst til mad. Jeg havde noget kvalme. Og så fik jeg øh, hævelse utrolig meget hævelse af, af ansigtet øjnene, jeg kunne næsten ikke se ud af øjnene og jeg fik hævelse af fingrene og jeg skulle gå og tage nogle blodprøver på de her forsøgspersoner, vi havde med deroppe og jeg kunne næsten ikke bruge mine fingre, så tykke var de så, så det var rigtig ubehageligt i nogle dage og, og mange forsøgspersoner, de var jo også blevet fløjet op de lå netop der og kastede op om natten og det var sådan, pludselig altså, de lå og sov, og så lige pludselig meget eksplosivt, så kastede de op ud over det hele i den her sovsæl det var veldig dramatisk og så efter nogle dage, så, så fik man det jo bedre. Til sidst endte jeg jo med at kunne, kunne gå op på toppen af, af Mont Blanc, men øh, det var så også kun de sidste 500 meter, vi gik, så det var jo fint nok. Så jeg nåede derop, men, øh, men øh, det, var, det var nogle svære dage inden. Og hvad er det, der sker i kroppen, når man
1: reagerer sådan på højderne? Og du må gerne være grund i din forklaring.
0: <laughs> jamen, jamen, det, det første, det er jo, at, at der ikke er så meget ilt. Øhm, og derfor så begynder man at trække vejret øh, endnu mere end man gør ned, øh, ned ved jordoverfladen havoverfladen Man trækker vejret rigtig meget, og det vil sige at man, man udskiller koldioxid øh, man, og Koldioxid det er en, øh, en svag syre, og i og med at man lufter den ud, så, øh, så får man et, et baseoverskud i kroppen og det her baseoverskud, det kan kroppen ikke lide. Den vil helst have, at, at syrebasebalancen ligger inden for meget snævere rammer. Og, og, og det, det er ikke sådan lige til at udligne. Det skal udlignes, via nyrerne, udskiller ekstra bikarbonat. Og det tager typisk nogle dage. Så, så den nye ligevægt den tager, tager tid at komme ind i.
1: Så det, der sker, når man kommer op i højden, det er, at man... man Booster. Man trækker været for hurtigt for at få ja. ild ind, ja. så blæser man koldioxid ud, og ja. det ændrer syre-basebalancen ja. og dermed stort set alle regulationsmekanismer i hele kroppen. Og det tager nogle dage for kroppen at ja. få sat syre-basebalancen tilbage.
0: Ja. 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 så... Og så udover det, så sker der jo det, at man kommer jo lidt i alarmberedskab, fordi man ikke har det godt, så det sympatiske nervesystem bliver aktiveret, man sætter trykket op, blodtrykket op, både i det store løber også i, i lungekredsløbet, og øh, man holder også øh, væske tilbage, sådan at øh, der er mere væske i kroppen, og i og med trykket er der, og der sker nogle mekanismer i de små øh, hårdkrær, som gør, at de, de er mere utætte end ellers, så går der væske fra blodkrærbanen ud i, i vævet og huber sig op. Og øh, det er jo så det, man kunne se på mig, hvor jeg havde hævelse i ansigt og i fingre. Men det, man ikke kan se, det er for eksempel, at det sker op i hjernen. Og, og hvis der er for meget væske i hjernen, det ved du sikkert alt om, Peter, så har man det ikke særlig godt. Så får man hovedpine. Får man og
1: den der hovedpine. Ja,
0: og så, og så får man også øh, øh, kvalme, øh, lyst til opkastning og og... Og i rigtig svære tilfælde, så, som din, din kone, så, så kan man blive... Øh, øh, Jamen, man, 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 man får hallucinationer, man kan også få, få balanceforstyrrelse, så man går med en, med en underlig skæv gang, og man kan ikke tænke rationelt, og man får farvesyn. Og det er ikke... Øh, ja, der er mange ting, der udvikler sig mere og mere. Jo værre, jo værre hovedpine bliver, eller jo mere trykke stiger i hjernen.
1: Er det her noget, der er mest... Du, du sagde, du var ung og frisk. og Nej, jeg slik. var 40, men jeg var...
0: Jeg synes, jeg var meget frisk og meget veltrænet. Ja, ja.
1: Øh, og havde ikke regnet med, at der skulle ske noget. Overhovedet ikke. Er, er det en bestemt aldersgruppe, der bliver ramt? Eller er det tilfældigt?
0: Nej, det, det er... Det er måske yngre, øh, lidt hyppigere faktisk end ældre, men det hænger nok sammen med de ældre, tager det lidt mere med ro. De kan ikke, øh, hvad skal man sige, så altså hurtigt, når de skal op ad bjerget, så, så det går, går lidt mere gelinte med dem. Det, det er typisk, øh, men nu er det jo også mest yngre mennesker, der farer rundt i bjergene, ja. Ja, så, så det er måske godt sammen med det, men hvis, ja... Nej, jeg, jeg tænker på, der er jo en anden ting, man kan få i, i højden, og det er, at man kan få væske i lungerne, øhm, det der hedder højdelungeødeme, og, øhm, og det, det er lidt en anden mekanisme, men, men det er nok mest eller en lille overvægt af yngre mænd, der får det.
1: Og hvad er det for en mekanisme, der giver væske i lungerne?
0: det er igen at ja, dels at blodtrykket bliver sat op i, i lungepulsoren, men men dels også at at iltmangel det alle andre steder i kroppen, det, så vil iltmangel gøre at karne videre sig ud, så man kan få mere blod derhen, men i lunge der er det omvendt, der er iltmangel det får karne til at trække sig sammen og det vil sige, at trykket stiger endnu mere, og der kommer ikke rigtig ilt ud, øh, eller blod ud til de områder i, i, i lungevævet, hvor, hvor det skal iltes. Og øh, det er jo ikke hensigtsmæssigt, at, at der ikke kommer blod nok ud, og så sker der det, at nogle steder i, i lungerne, så, så siger man hjælp, og så udvider man karrene, og så sker der en overgenblødning der, eller kigger overperfusion i nogle afslit af lungerne. Og det sker så voldsomt, så de små øh, blod Blodkar bliver ligesom øh, tvunget fra hinanden igen, og så sker der lækage i, i karvæggen, og der løber væske og blodceller og proteiner ud i, i, øh, i lungevævet, og så, så giver det, det at man, så har man svært ved at udskifte øh, ild, altså øh, få ilden over i blodet, og så får man det, der hedder lungeidem. Og det ytrer sig ved, at man, man raller, man kan hive efter vejret, man hiver voldsomt efter vejret, og øh, man bruger alle de... Øh, muskler, man har til at trække vejret med. Øh, men øh, man kan blive blå i ansigtet, blå om læberne, og så kan man høre, at det raller, når folk sidder ved siden af en. Og man kan hoste, man kan også hoste blodet op, øh, faktisk, fra lungerne. Så det er lidt en anden ting. Men, øh, men både den tilstand, og så den tilstand, som højdesygen kan udvikle sig til, nemlig ødem i hjernen, det er jo nogle sygdomme, som man dør af, hvis ikke man bliver behandlet eller kommer ud.
1: Det skal vi nemlig høre noget mere om, men nu skal vi lige have en jingle.
0: Du lytter til Hjernekassen
1: på P1 med Peter Lund Massen. Og i dag der handler Hjernekassen på P1 om højdesyge. Og min gæst det er som er speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin og doktor med. Og det her, det er jo højdesygen, sådan vil jeg sige en klassisk sygdom, der udspiller sig inden for fysiologien. Og jeg tror, det er derfor, der er så mange, der interesserer sig for den også, fordi at det er, det er en spændende sygdom, som, 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 som udspiller sig, som jeg sagde, alle mulige steder inden for kroppens regulationsmekanismer. Det, du sagde herinde, Jinglen, det var, at hvis man ikke gør noget, så risikerer man at dø. Hvad skal man gøre, hvis man får højtesyge?
0: Det mest rationelle, det er jo at sikre, at man får en ilttilførsel igen. Det vil sige, hvis du kan, og det var det, du snakkede om, da du var i Japan, du vil gerne ned, du vil med en helikopter. Altså, det er Ej, jeg ville ikke, mere jeg på, at jeg risikerer det. Det, det, det ville jo have været det allerbedste. Ned i en fart. Det kan man jo sjældent komme sådan her nu, men, men enten så har man mange af steder, der har man jo ilt, og så giver man jo ilt på... på på flaske, øh, eventuelt ilt under overtryk, eller nogen steder har man sådan en, en sæk, der hedder en gammon bag, som man kan puste op, som man lægger folk ned i, og så kan man med en almindelig cykelpumpe puste den op til et, et overtryk, og så får man jo så igen en, en ild en mængde, som svarende til det, man har nede ved, ved jorden Hvis man presser luften ja.
1: sammen, så ja. bliver den jo nærmest som den ja. der er nede. Ja. Ja. Fordi det, at der Koncentr nej, koncentrationen er helt den samme, men luften er bare for tynd. Ja. ja.
0: Så, så det vil jo være, så det, det kan man så gøre. Så er der noget medicin, man kan, man kan give og, og det hjælper jo en vis grad. Altså, øh, almindelig højdesyg, øh, det kan man behandle med noget der hedder diamox. Udover at du, du tog øh, hovedpinepræparater ikke? Og det vil man altid gøre Altså man vil altid tage permol Eller hvad du nu har, har med dig men, øh, men diamox er et stof man kan, man kan tage øh, som, som hjælper på dels øh, altså det, det hjælper på ilt, øh, iltningen Altså det stimulerer vejrtrækningscentret Så man trækker vejret lidt bedre Og får lidt bedre ilt ind i kroppen Men det fremmer også nyrenes udskillelse af det er stof, vi snakkede om før, bikarbonat. Det vil sige, der kommer hurtigere en, 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 en syrebase lige væk igen i kroppen. Så, så diamox er en, en, en ting, man vil behandle med ved højde syge.
1: Og der vil jeg lige sige med diamox, fordi jeg har jo engang fløjet, det var i Indien, fra 0 km højde op til 4,5 km. Ja, Og der havde vi taget ja. diamox. Og der kom sådan helt flyver op til den by der i 4,5 km højde, og der var kun et sted at gå hen, og der gik alle dem, der var kommet med den flyve hen om aftenen. Min kone og jeg havde taget Diamox, vi var fuldstændig friske, og alle de andre var syge. Det kan være meget effektivt til at forebygge det. Og det var jo også derfor, jeg ikke havde fået den rigtige respekt for højder, ikke? Ja. Yeah. Fordi sidste gang, hvis jeg havde tænkt mig om to sekunder, så havde jeg jo taget Diamox inden vi skulle på Monfucci. Det gjorde jeg så ikke.
0: Nej. Men det kan man tage. Man kan tage det forebyggende øh, en, en en lidt mindre dosis fra den der inden man begynder at gå op, ja. og så og så har de med eller nogen venter og har det med, og hvis det begynder at blive syge, så tager de derop. Og det, øh, det, det er et, et meget godt stof. Altså. En af bivirkningerne man kan mærke at man får det, det er at man får sådan i finger og, ja. og fødder.
1: Vi kaldte det Diacox. <laughs> At, at man snodde lidt over det hele.
0: Og, og cola og champagne, hvis man har det med, det smager forfærdeligt, fordi man kan ikke smage bublerne.
1: Nå, men det det slapper vi heldigvis fra. Og øl. Ja. Så,
0: så, så det, det er ikke så. Men, men udover udover det, hvis man er, man er rigtig syg af, af højt øh, hjerneødeme, så vil man også give noget binyrbar kommun. Ja. Øh, det kan godt være, at man vil give et kommun. Det er nu ikke sikkert, det virker, men man vil prøve hvad som helst. Men, men man kan også give et stof, som... Øh, som Virker lidt udvidende på, øh, på blodkarrene, sænker trykket lidt i lungerne, så lige præcis der kan man, kan man få et andet stof også. Men altså, de, man skal ned, man skal ned, eller have noget ilt.
1: Og hvis man nu er, er dansk turist, øh, som egentlig ikke har tænkt over det med højderne, og man skal, man skal måske ud i Alperne, hvad, hvad vil jeg nu, nu her, at vi skal ud og rejse igen. Er der nogen højder, er nogen højde højdemål, hvor man siger, her skal man begynde at tænke over det?
0: Du kan faktisk begynde at blive, blive syg allerede i omkring øh, 2.500 meter eller noget, eller 2.000 kan, kan nogen mærke, mærke de første svage symptomer, og det er jo sådan overnatningshøjt i mange øh, skisportsteder. Ikke at du bliver særlig syg, men, men, men sådan lidt hovedpine. Og det er ikke sikkert, det er tømmermand, der du har været ved at drikke for meget rødvin en aften. Det kan også være hovedsyg Specielt, hvis du sover i overkønt, plejer jeg sige sige. Men, øh, men ellers, altså over 3.000, skal man, skal man begynde at tænke over det. Der er jo mange gletsjer, hvor du står på ski, der er over 3.000, men, men en dag eller nogle timer på en gletsjer, der, 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 du bliver bare måske lidt en lille smule svimmel eller en lille smule hovedpine. Ikke noget som helst.
1: Jamen, det, der men, gik galt for os i Japan, det var jo, min bror han havde sovet på midten af bjerget, og så ja, gik han derfra ja, op, og ned igen. Ja. Og så når man ikke at få nej, det hele. Nej. Men vi nåede at komme op og blive, og blive eksponeret for længe.
0: Men man øh, tilråder jo, at man øh, over 3.000 meter, der, der skal man ikke gå mere end 300 højde meter om dagen til sovehøjde. Man godt gå lidt højere op om dagen, så skal man gå ned og ikke sove mere end ja, 300 til måske 500 meter. Og så skal man faktisk holde en total hviledag hver tredje dag.
1: Så hvis man, hvis man nu skal op på bjerget, så kan man gå til 3.000 meter? Ja. Og så næste dag så kan man gå 300 meter længere op og sove
0: Ja, du kan så gå 500 meter ja. op og så lidt ned og så sove og så, ja. Det kan godt gøre tre dage, ja. og så skal du have en ja. pause ja. Men det er der ikke nogen, der gør Det har man jo ikke tid til hvad, og, så? og så bliver man syg Altså hvis du ser Kilimanjaro, så har de jo tilbud på På seks dage om at bestige det der bjerg, som er knap 6.000 meter ikke? Jeg ved ikke, hvor højde de starter De starter måske et par tusind meter eller sådan noget Men, men, men det er jo vældig hurtigt, ikke? Og de, de har jo også en... Øh, altså, der, jeg lå så i en lille undersøgelse, at der var, der var 14 procent, der fik højde i Hjerneøde og skulle ned med sådan et ekspresborger fra Kilimanjaro.
1: 14 procent? Ja. Hvor lang så mener du, man skulle tage om at bestige Kilimanjaro? Ja, det kan du jo regne ud efter Ja,
0: der, så kunne man jo sige, det, det bliver, det så? Det bliver en, et par uger eller tre, ja. ikke? Ja. Men det er der ikke nogen, der har tid til og har råd til. Du skal også betale guide og sådan noget.
1: Så prisen er, at, man, at der er 14 procent, som bliver så syge, at de skal... Ja, med sådan en borger,
0: en ildtransport. Ja. Ja. Men altså, så, så må man jo sige, jamen, de fleste, de tager jo de diamoks med, og så går det jo. Ja. Og det vil jeg jo også selv gøre. Så.
1: Men vil du sige, at hvis man tager diamoks, kan man så anbefale at tage de der seks dages ture til Kilimanjaro? Eller er det stadigvæk risikabelt? Det
0: er stadigvæk risikabelt. Du kan ikke være sikker. Det Nej. kan du ikke.
1: Og hvad man tidligere sygdomme spiller, det spiller selvfølgelig også ind af nogle sygdomme, specielt man skal.
0: Ja, du skal jo ikke gå derned, gå derned, hvis du har nogle hjerteproblemer eller eller dårlig lungefunktion eller svært højt blodtryk. Jeg vil heller ikke sige, at hvis du har sukkersyge eller fedme eller sådan noget, så er du heller ikke den bedste egnet til at gå derop. Og hvis du så tidligere har haft højt lungeedem eller højt hjertedem, så er den høj risiko for at det kommer igen. Så der så, er nogen,
1: der er mere disponeret til ja, følgesyge end, ja, end andre.
0: Det er der. Ja. Så men, øh, og så gravide, vi skal heller ikke rende op i højden Det, det er jo ikke øh, givet at, at, Altså der kommer en, en, også en lille øh, reduktion til fosteret Og det synes man jo ikke er en god ting Nej.
1: Så, så man, skal være, man skal være frisk og rask på alle måder øh, Før man skal bevæge sig op i højden Og det der jo, ligesom er det, som jeg har tænkt over Det er det der med, man skal i hvert fald have respekt for det ja. Fordi det er øh, en rimelig ekstrem ting at udsætte sin krop for
0: Ja, det er det
1: og det, som jeg har tænkt på sidenhen, det var, at det var højt op. Øh, og selvom det var om sommeren, så kan det jo være både koldt og regnende, og det kan også sne. Da vi gik ned den dag, der hvor vi var syge, der var det strålende solskin, og så godt vejret kan være. Men hvis nu var kommet ud til, til sne og vind og minus en grad, som det også kan være, så havde det været en helt anden situation. Ja. Så det er vi nok ikke så vant til i Danmark, det her med, at, øh, at, øh, at, at naturkatastrofen den, den lurer relativt nej, tæt på. Nej. Med mindre det gælder vand, der ved vi godt, at vi skal passe på. Ja, det er rigtigt. Ja. Men der er ikke nogen, der har fået højdesy på Himmelbjerget endnu. Nej. Og hvis de får, så er det sikkert for meget rødvin eller noget andet. <laughs> nu skal vi have en uh, jingle, og når vi med så vil jeg gerne høre noget om de projekter, du har lavet med måling op i højden.
0: Du lytter til Hjernekassen HB1 med Peter
1: Lund -Massen. Og i dag, der handler det om højdesyge. Øh, og øh, min gæst det er Ingelis Inge og øh, som er ekspert i fysiologi. Øh, og øh, du har lavet, Ingelis, eksperimenter oppe i højden. Det lyder. Det er sådan noget, jamen, jeg har lavet nogle eksperimenter oppe i højden, men hvis man har lavet eksperimenter, så ved man, hvor besværligt det er, fordi der er jo maskiner og ting, der skal bæres op, øh, og man skal have tænkt sig rigtig godt om, inden man tager sted for at få pakket de rigtige ting ned, og det er ikke rigtigt.
0: Jo, det er det, øh, fordi der er jo ikke noget, du kan gøre om. Der er en helikopter der flyver op, og der har du tingene med en rygsæk og sådan er det. Så, øh, men altså, vi var, vi var så heldige, så, så de to laboratorier, vi har været i, der var for eksempel en konticykel som man jo gerne vil have, når man laver arbejdsforsøg. Så det var der, øh, men vi skulle jo have udstyr med til at måle øh, øh, ildoptagelser og puls, og vi skulle have remedier med til blodprøver og, blod, øh, og analyse af blodprøverne og... Ja. Vi har lidt radioaktive isotoper med til at måle nogle ting igen i nyerne og sådan noget så. Der er mange ting man skal have med, ja.
1: Og hvad er det for nogle forsøg du har lavet?
0: Ja, vi har undersøgt blandt andet nyrenes rolle i det her, fordi vi, vi jo noget af det første, det var jo væske tilbageholdelsen og uh, nyrefunktionen lige skal i gang med at udskille her bikarbonat, så vi vil gerne se på om, om nyrene ligesom uh, leder under højden ligesom ja. så meget andet. Og, øh, og der lavede vi nogle undersøgelser, hvor vi kiggede på dem efter en dag og efter fem dage i højden, og de blev fløjet op, som vi sagde akut, så de blev lidt højdesyge. Og vi kiggede på nyrefunktionen øh, i hvile, men også når de arbejdede på en, på en kondicykel, og det vil sige, at vi kiggede på den ved samme procent øh, af maksimale arbejdsevne som, som nede ved jorden. Og der vidste sig, at nyrernes genblødning og nyrernes evne til at filtrere vand og salte, det var øh, bestemt ikke ringere i højden. Det var en anelse bedre på den samme relative arbejdsbelastning Så det var rigtig fint, så det er ikke nyerne, der har det skidt. Så kiggede vi på nogle af de hormoner, som, øh, som regulerer tryk og øh, et, et stof, som hedder renin, der... der hvis man, hvis man får for lidt blod til, til nyrene, så, så stiger mængden af, af renin i kroppen og giver højt tryk. Og, øh, og, og, og det vil sige, at hvis nyrene er led af, af iltmangel, så vil man have meget renin. Det, det steg ikke særlig meget øh, under arbejde, altså også lidt mindre nede ved jorden. Og et andet hormon, der hedder aldosteron, som er medvirkende til at holde væske og salt tilbage, det var fuldstændig trykket i bund, vi kunne næsten ikke få det til at stige i højden, men nede ved jorden stiger det under arbejdet, men, men op i toppen, der, eller op på, på bjerget, der, der stiger det næsten ikke. Så allosterolen er reguleret ned hensigtsmæssigt, det er ikke det, der er galt. Så, så øh, det var jo noget, noget i hvert fald at finde ud af. Vi fandt så ikke årsagen til, til det ellers, til højdesynet, men, men vi fandt ud af, hvad der ikke var galt. Så har vi senere hen har vi kigget lidt på, øh, på noget med det sympatiske nervesystem og, øh, og, og blodtryksreguleringen, og det er sådan, at blodtrykket stiger lidt i højden, og det stiger faktisk øh, mere med tiden i højden, samtidig med, at, at et af de øh, hormoner, man, man har i det sympatiske nervesystem, nemlig noradrenalin, også bliver ved med at stige, mens, øh, mens adrenalin, som vi ved, som... Som, som ligesom bliver aktiveret her nu, hvis vi ser et farligt dyr eller noget, det er at få pulsen op bum, det var højt lige i starten, men det faldt med, med dagen i højden, men noget under lige en steg og middelblodtrykket steg, og så undersøgte vi om, om hvordan reaktionen var hvis man fik et, et, et smertefuldt stimulus, og det vi brugte, det var kulde, vi pakkede en hånd ind i isvand og, og så så vi og det ved vi godt, det giver en blodtrykstigning og der viste sig, at med tiden i højden, så gav det en større blodtryksstigning end nede ved jorden. Så man må være mere følsom over for sådan nogle stimuli. Og så tænker vi, at lungekredsløbet reagerer jo lidt parallelt som systemkredsløbet. Vi kunne ikke måle lungeblodtryk. Men det er også stigende i højden. Og så tænker vi, at hvis det reagerer sådan på sådan en kuldestimulus, så kan det jo være medvirkende til, at man, at man er tilbøjelig til ødemet i lungerne deroppe i højden. Fordi man kan jo ikke undgå at, få, øh, at få, øh, få udsat hænder og noget for kulde, når man er der, og smertestimul. Af alle muligt forskellige ja, slags. Så det kunne være medvirkende til det. Så det var noget af det, vi lavede.
1: Det der med at skulle lave smerte og ubehag i forsøg øh, ja. for at måle kropslige reaktioner, det har jeg også engang
0: <laughs> skulle gøre. Ja. Øh,
1: og det gik for galt. Øh, fordi at vi havde, øh, det var meget vigtigt, hvis vi skulle lave et ubebispebjerg, hvad sker der med hjerneaktiviteten, når man sætter hjernen til arbejde koncentreret, og når man udsætter den for det, vi kaldte maksimalt stress. Og der havde vi udtænkt en, en, sådan en opstilling, som udsatte folk for øh, maksimalt stress. Og det var noget med, at, at der blev spillet højt musik, og der blev alt muligt. Ikke slemme ting, men altså sagt ting, og, og, og sådan, så de blev stresset. Og den første forsøgsperson, vi havde igennem, han var fuldstændig kold. Han reagerede ikke, og han var, han var fuldstændig rolig. Så vi havde en, en hel aften, hvor vi lagde yderligere stressfyldte ting på, for at få for det, for det til at ske noget. Og så kom den næste forsøgsperson, som viste sig ikke at være det. Den første person var nemlig tidligere jægersoldat. Han var bare en ganske almindelig menneske. Og han havde været under det nu nyforstærkede regime i 10 sekunder. den sagde, jeg kan ikke mere. Og brød sammen, og jeg fik det simpelthen så dårligt. Nu har jeg lettet hjertet, men altså... Der, overreagerede, der over, over, overjusterede vi øh, og, og udsatte, udsatte ham for. Det var ikke smertefuldt, men det var, det var meget stressfyldt. Øh, og det har jeg lært meget af sidenhen. Ja. Øh, der er det bedre sådan noget med at putte hånden ind i noget is, som jo kan være meget smertefuldt, ja. øh, men alligevel er mere kontrollerbart, end at man står og råber folk ind i hovedet.
0: Men så er der jo noget andet sjovt øh, med højden, det er jo, at, at du prøver jo at, at koncentrere dit, øh, dine røde blodlemmer for at, at bedre ildtransporten, ja. og, øh, og det gør det jo i starten ved, at du, du udskiller lidt plasma, du får lidt mere koncentreret blod, men senere hen så, så eller du starter jo en produktion af EPO, som vi også har kigget lidt på. Øh, på et og tidspunkt. EPO,
1: det er det, der laver nye blodceller, ikke? Ja,
0: det er det, som alle idrætsfolk jo ja. elsker at bruge, og som ja. er snyd og doping og alt ja. det her. Men det er meget effektivt. Øhm, og det laver du så i højden. Og det kan du, øh, så, så jo længere tid du er i højden, jo, jo, mere, øh, jo flere røde blodlemmer får du, og jo mere hemoglobin får du. Og det er jo sådan, at du faktisk kan få en, en procent, det hedder en hematokrit, en blodprocent over 60. Og det er højt. Og det er højt. Og det, højt. Og det har været en Norske Expedition, kan jeg huske at høre det, der havde de målt over 70 Inden, og det var en, der skulle op på, på Mount Everest. Og der må, det,
1: det vil sige, at det er meget, meget tykt blod.
0: Meget tykt tyk blod, og så må du tænke på, at de går ud i kule som gør, at blodkarrene trækker sig sammen, så der er dårlig genblødning ude i fingre og tæer, hvor det nu ellers er så Sådan noget blod, det er jo rigtig tilbøjeligt til at klodse sig sammen og give blodpropper, og det får de jo også i fingre og ben, og så får de jo forfrysning og sådan noget. Og den der norske ø, person, han blev faktisk ø, blodtappet lige inden han skulle op, og så lavede han et, 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 et højt topforsøg et, et, et med, eller et bestigningsforsøg med succes. Men det er alligevel bizarre. Så han man, blodtappede. Blodtappede ham ude i, ø, ja, i en af de der hytter på, på vej op mod, mod toppen af, af Mont Everest. Så... Men det er jo
1: fuldstændig vanvittige mennesker, der gør sådan noget.
0: Jamen de er vanvittige. De, de er jo venvilde, men, men altså det, det var vel så kan man jo sige han havde formentlig også fået blod eller været udsat for blodpropper i hjernen og, med så tyk blod, ikke?
1: Så det der sker, det er at kroppen siger her er ikke ret meget ilt.
0: Ja, jeg må mig at... Vi må have noget ja. blod,
1: der kan suge ilten ja. til sig og transportere ja. 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 den rundt. Det gør ved at lave røde blodlemmer. Ja. og når der bliver lavet mange røde blodlægmer, så bliver blodet tykflydende ja. fordi det består normalt af cirka halvdelen blodlægmer og cirka halvdelen vand ja. så bliver det meget tykflydende i en situation, hvor blodkorn trækker sig sammen, og ja. der er risikoen for at få blodpropper
0: ja.
1: meget voldsomt stor. Ja,
0: ja. Men det... er det
1: bare fordi, de er ligeglade med det, eller tænker, det går nok, eller tænker, bare, jeg skal op på den, på toppen det Jeg tror, de
0: skal op på det bjerg. Det tror jeg. Og jeg, og jeg ved heller ikke, hvor meget de, de ved om, de her mekanismer som sådan. Det ved jeg ikke. Det...
1: Det er... Jamen altså, det er, jo bare, mm. altså det, er jo, det er jo bare
0: en anden verden. Men, men der, er jo, der er jo så høj en... Jeg tror på et tidspunkt ikke... Jeg ved ikke, hvad den er på Mondevors, men på det, der K2, som er et lidt sværere bjerg sti, men, men uh, lidt lavere, der var en dødsrate over 50 procent på et tidspunkt.
1: Hvad betyder det, en dødsrate over... Altså
0: 50 procent af dem, der går op, de kommer ikke ned igen.
1: Så når man står nede... Ja, så ved du,
0: jeg har 50 procent chancer for at komme ned.
1: Men det, de tænker, det er jo, det er alle de andre, der ikke kan ja, finde ud Ja, ja. Det, det var ja.
0: ligesom, jeg skulle jo heller ikke have højde syg. Altså, det er de andre. Jeg skal heller ikke have covid, og det skal du heller ikke, for det er også de andre, ikke?
1: Jamen, det er de andre. Ja. Men det her, det er alligevel 50-50, ikke? Det her med at kunne bestige Mount Everest uden ilt. Ja. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, det er også øh, det yderste af en havde han sagt. Det er sådan, at... at Oprindeligt så havde amerikanerne en ekspedition i 60'erne derude, hvor de våldte hvor de blandt andet maksimale ildoptagelser og præcision på forskellige stationer op imod Ævers. Selvfølgelig ikke på toppen, men, men nogle stationer på vej op. Og der kunne de regne sig frem til, at man kunne ikke gå op på toppen uden kunst ild. Der var simpelthen ikke ilt nok. Og så sker der det, at øh, Messner og Harbelov, de går deroppe i 78 uden ild. Og det var jo ligesom, nu havde man vist, men man kunne ikke, og så gjorde de det. De havde så ikke læst de amerikanske rapporter. Øhm, og så må amerikanerne lave en ny ekspedition i starten af 80'erne, og... Øhm, og får så blandt andet, altså de har også udskudt målstationer, igen ikke på toppen, men de får en mand op på toppen, og han får taget en, en prøve af, af sin udåndingsluft, som det, han får med ned, som de kan analysere, ud og de kan måle stand op på, på toppen. Og, og så viser det sig, at, at hvis man er i lidt bedre form end dem, som de målte på i 60'erne, så har et lidt bedre kondital fra starten. Og øh, hvis du går op en dag, hvor det er, der er lidt højtryk, og det er bare nogle få millimeter kviksel over, hvad du ellers vil have, øh, så kan du sådan lige klare dig deroppe. Altså, du har en ildoptagelse på toppen, som svarer til en 80-årig hernede. Altså, hvor du går langsomt ud af vejen øh, og har et, et kondital på 15 eller sådan noget. Og deroppe, der skal du altså gå op ad bjerget. Du skal det er style, du skal bære en rygsæk, og du skal passe på, at du ikke træder forkert, og så styrter du ned, og det har du bare ingen ressourcer til, men det gør du. Og, og du kan så, øh, du må tage et skridt eller to skridt, og så står du to minutter og puster, og så et skridt og to minutter og puster, og, øh, og det er den måde, det, det sker på. Og man har jo så øh, tænkt, at så går man danne noget mælkesyre, som men jo danner hernede, når man ja, mangler man energi uden at
1: bruge ja, ja, ja.
0: ja, og så tænker man, hvis du danner noget mælkesyre, så kunne du ikke komme af med det igen, for du har ikke ilt nok til at, at få det tilbage dannet til, til sukker, så, så du vil dø. Du vil bare blive sure og sure i blodet, og så dø, så de danner ingen mælkesyre. Og det er, det er helt ekstremt, hvad de, hvad de har af, af, af lav øh, ilttryk i, i blodet i, i forhold til hvad man tror er muligt Altså hvis du så dem på en intensiv afdeling Så vil du erklære dem døde Med de der mærkelige tal, de har Så det er den yderste, den flotteste dag Der kan den bedste af os gå op på tomme Og ikke mere
1: Så det er et sted, hvor man kan sige at Her er grænsen for den menneskelige fysiske formål ja, ja. Det skal være de mest konditionstrænede På den bedste dag For at komme op og komme ned igen ja. Har du nogen idé om Hvad er det for en psykologisk profil de her mennesker har, altså for mig, det vil, jeg vil bare sige, nej, det lyder alt for farligt, alt for besværligt til, det er noget for mig, altså så altså, kan man bare tage en ildmasse med, hvis man så gerne vil deroppe, ikke? Ja, ja. Og der er stadigvæk en stor risiko for at dø.
0: Stadigvæk, der var jo den amerikanske ekspedition, der i i var eller der var to ekspeditioner, men der døde jo otte mennesker samme døgn deroppe, ikke?
1: Jeg har læst beskrivelser af de der dage, og ja. de der ekspeditioner, og det virker fuldstændig vanvittigt på mig.
0: Ja, det var det jo også, men det var jo også utrænede mennesker, der skulle bære stop med deres skrivemaskiner og deres beautyboxer, jeg ved ikke hvad, og de stod jo i kø og kunne ikke komme forbi hinanden og ja der skete så meget, så de blev forsinket. Det er jo sådan at man kalder det jo dødszonen, når man kommer over 8000 meter, og der kan man ikke leve mere end et et par en højst. Selvom du er tilpasset til højden, der er ikke muligt at leve længere. Så hvis du bliver forsinket meget deroppe i den der zone, så, så klarer du den ikke. Der er jo alle de andre ting, også med kulde og storm og mulighed for at træde ved siden af og falde ned og laviner og sådan noget. Der er nok, det kan...
1: Så alt det alt er det en... Jeg vil anbefale folk en anden hobby. <laughs>
0: Ja, men altså, der er jo, der er jo øh, nogen, der er dedikeret til det. Jeg, jeg ved det ikke, det må jo være en meget, meget, et meget stærkt øh, menneske, der har jo nylig været en udsendelse om en dansk øh, bjergbestiger der kommer op på toppen. Og han har jo virkelig offret øh, øh, familie, og han er sagt syge, og alt muligt for at gøre det. Ikke? Ja. Det har virkelig været, været omkostninger for ham.
1: Ja, og det var en, der i forvejen vi vil vurdere, ham han Superman, og det er ja, der, ja, han starter ja, fra ja, for at ja. træne sig op. Men det er jo det samme med cykelrytter. Øh, ja. De kan jo også udholde nogle ting, men det er bare ikke så farligt, men de kan jo udholde nogle ting, som jeg slet ikke kan udholde. Ja. Hvis nu du skal sige ganske kort her til sidst, øh, hvilke råd angående højdesyge vil du til den ganske almindelige dansker, når vedkommende skal planlægge en tur til udlandet?
0: Jeg vil sige det der med at gå langsomt op. Det, det er vigtigt, at man overholder ikke at, at gå for hurtigt. Og så vil jeg medbringe både øh, Pamol og, altså, og diamoks, det vil jeg gøre.
1: Og det kan man kose egen og at få? Ja. Og hvad er det for nogle højder, hvor man skal begynde?
0: Ja, det at jeg vil sige, det? Hvis, du, hvis, hvis du skal over 3.500 eller sådan noget, så vil jeg i hvert fald tage, tage diamoks. Det er Ja, rigtigt. Eller måske endda 3.000, det sker jo ikke noget. Nej. Så, Ja.
1: Så hvis man skal på ferie, skiferie eller noget, og man skal over 3.000, så skal man i hvert fald lige tænke på det her. Ja,
0: hvis du løber på ski en dag på en gletscher nede i Chamonix, så kan du sagtens løbe uden at tage det. Men hvis du, hvis du går op og bor deroppe og bliver deroppe i dag, så, så kunne du overveje det. Ikke fordi du er op en enkelt dag og ned, eller tager op på, på en svævebane op på Mont Blanc og ned, det, det skal du ikke. Der skal du ikke gøre noget. Nej, du kan godt blive svimmel og blive lidt dårlig, men ja. det er klart, at du kommer hurtigt ned igen. Ja. Det skal du ikke. Man skal
1: bare sørge for at få nedturen ja, turen. Turen. Ja,
0: ja. Ingen Lise
1: Kansrup, tusind tak fordi du ville komme øh, og, og fortælle Og øh, så er det jo, at øh, nu skal vi, man kan ikke engang se nu højere for det er jo ikke det vi skal Vi skal længere ud, øh, vi skal ud i rummet, øh, vi skal en tur til Mars, øh, hvor det jo i dag er en spændende dag fordi måske kommer Mars-helikopterne op og flyve det ved vi ikke nu, men nu skal vi tale med en af dem som ved allermest om det i hele verden og han ved det fordi han sidder hjemme i sin dagligstue med fingeren på helikopter mars pulsen vi skal en tur ikke til Mars, men vi skal en tur hen til en person, som har meget tæt digital kontakt med Mars her kommer This
0: is major Tom ground control I'm stepping through the I'm I'm gonna step off the one small step for man One giant leap for Mars oh, a start duty all its own.
2: on Mars
0: Kjartan.
1: Hallo, det er Peter Lund Madsen fra, det, fra, fra studiet på P1. Er det Er det kjartan mønster Kink i den anden ende? Ja, det
2: er det. Kan du høre
1: dig? Jeg kan høre dig. Loud and clear. Okay, det er godt. Det er godt. Det var næsten ligesom at være fra Houston. Hvad hedder du? du lektor i astrofysik? Og planetforskning, er det ikke rigtigt? For lige at få dig introduceret. Det. Du har også været i hjernekassen det. før, det er det ikke rigtigt?
2: Det er korrekt. Jo, jo. det er korrekt begge dele. Hvad, undskyld? Det er korrekt begge dele.
1: Begge dele. Øh, og hvor befinder du dig lige nu?
2: Lige nu er jeg i mit eget hus, i Blagsfærd.
1: Og du har, og du har kontakt til Mars, er det ikke rigtigt?
2: Jeg har kontakt til Mars. Jeg sidder nede i min teller og arbejder og er koblet op på et fælles system med chatrum og adgang til vores data og er lige nu egentlig på min post og med til at kigge på de nye billeder, der er kommet ned fra i går og evaluere dem og sætte dem sammen til nogle, til nogle lidt mere andenordnens produkter nogle og nogle farvebøder og noget analyse, som resten af videnskabsholdet kan bruge
1: Det vil jeg gerne høre noget om om lidt men vi skal jo lige høre om den her helikopter, den her Mars Rover, fordi jeg, jeg kan jo forstå, at, 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 at der er ting, der skal afprøves, så det hele er ikke afklaret. Det kan, kan du give et kort ris af situationen? Hvad angår de to, øh, de to øh, devices op på Mars? Roveren og helikopteren?
2: Jo, altså Roveren er jo øh, den primære en, en meget stor sag. Helikopteren er en lille teknologidekonstration, hvor man gerne vil vise, at det her kan lade sig gøre. Uh, og det har jo nogle perspektiver fremover, måske kan vi, kan vi lave hele missioner, der vil være baseret på at flyve, i stedet for at køre. Måske. Um, så helikopteren er blevet sat af uh, af roveren, og uh, det skete for en lille uge siden, og roveren er så kørt lige så stille væk, så den nu holder parkeret omkring 100 meter væk. Uh, og det er sådan en, et, vi skal være tæt nok på til, at vi kan være i radiokommunikation med helikopteren. Al kommunikation til helikopteren går via roveren og til jorden. Men vi vil også gerne være så langt væk, at hvis nu et eller andet går galt med helikopteren, og den flyver i den forkerte retning og falder ned, at den så ikke kan skade den. Så, så vi holder cirka 100 meter væk og, og tager billeder og video af den, mens den laver nogle tests. Og det var faktisk meningen, at den skulle være fløjt i, i går. Og, og det havde man så arbejdet frem mod ved først og... og, og Køre spinde den til rotor lidt langsomt den ene dag, og den næste dag lidt hurtigere. Da de lavede den her test, hvor de, hvor de kørte de der rotorer lidt hurtigere, der sluttede den kommandosekvens hurtigere, end man havde forventet. Øh, og, og hver gang der sker andet, der ikke er præcis, som man havde ventet, så skal man lige trykke på bremseknappen øh, og bruge lidt tid på for at forstå præcis, hvad det var, der foregik. Og derfor så er vi så udskudt den dag, hvor helikopteren faktisk skal flyve et par dage ud i fremtiden. Det er lidt lille uklart, præcis, hvornår det kommer til at ske.
1: Godt. Fordi det, er jo, der er interessant, både når vi snakker forskningsformidling og menneskehjernefunktion, det er jo, at du siger, at den her helikopter, det er, det er sådan en, en, ikke en bit ting, men en mindre del af projektet, som skal undersøge, om man kan gå videre af den vej. Men det er jo alligevel det, der lige nu fanger fanger vores nysgerrighed, fordi den er aldrig flået før. Det er med, at kommer den op og flyve. Øh, og nu har du givet et nyt billede, det med, at den kommer op og flyve, og så flyver den lige ned i roveren, og så er det hele slut. Tror du, den kommer op og flyve i denne her uge? Det er bare en trusag.
2: Ja, det, det, det er min forventning, at den gør. Altså, jeg, jeg har ikke nogen dyb indsigt i, hvad, hvad det var for et lille problem, men vi, vi regner jo ind i den slags små, uforudsete problemer rimelig jævnligt, og som oftest er det, er det ting, som, som nemt kan løses. Så jeg forventer, at den kommer op og flyve i løbet af den her uge. Øh, og, og jeg er enig i, at, at selvfølgelig er det helikopteren, der er fokus lige nu. Den her måned er, er alt fokuseret omkring helikopteren, og det er det, der er, er det spændende lige nu. Øh, og så, den skal jo så først flyve lidt op og ned, og så op og hen, og der, de har forskellige tests, de skal udføre. Vi har, har jeg også meget involveret på kameraholdet, fordi vi skal tage video af det og sørge for, at de videoer kommer ned til jorden så hurtigt som muligt, og så vi kan både vise dem frem til folk, og også selvfølgelig evaluere, hvordan, hvordan helikopteren den, den har krejet
1: Men der kommer, hvis alt går vel, et tidspunkt, et billede simpelthen af en helikopter, der letter på Mars, og flyver lidt og sætter sig ned igen. Og det er jo... Der kommer... Fortsæt.
2: Vi... Video endda. Ja. <laughs> ja.
1: Jamen, fordi vi har her i dag, der har vi talt om højdesyge på jorden, hvor der bliver problemer med at få ilt nok, når man kommer op i højden, og der sker der en hel masse andre øh, øh, dramatiske ting. Men øh, op på Mars, der er luften jo endnu tyndere, end den er på top med Mount Everest. Og det er jo derfor, det er så svært at få en helikopter til at flyve, det er det ikke rigtigt?
2: Jo, øh, og det, det er selvfølgelig er tyngdekraften også lidt mindre, så det hjælper så lidt, men, men, men slet ikke. Det, det er ikke lige så meget, som, som luften er tyndere, om du vil. Øh, så, så, så det, man har gjort, er, at den her helikopter har øh, to, to sæt kæmpe store rotorblade, som roterer hver sin vej. Øh, og så øh, roterer de meget, meget hurtigt, og den vejer ikke særlig meget. Den vejer et, et kilo alger, cirka. Øh, og, og, og på den måde kan man altså få den til at flyve på trods af den tynde luft.
1: Godt. Men så er det noget, andet jeg gerne lige vil berøre. Det er noget med tiden. Fordi, at øh, hvordan er det med, med, med dig og Mars-tid? Passer det sammen?
2: Jamen, altså, vi arbejder jo lige nu på Mars-tid, og, og det vil egentlig sige, at vi arbejder, når det er nat, og vi derfor kan der op på Mars, så vi får data ned fra roveren, og så i løbet af natten, så kigger vi på de data, og så tager vi beslutning om, hvad roveren skal den næste dag, og sætter de kommandoer sammen, det er jo et stort hold, selvfølgelig. Så vi arbejder egentlig, når det er nat på Mars, men døgn på Mars er 40 minutter længere end døgn på Jorden. Og det vil sige, at vores mødetid den flytter sig massen omkring 40 minutter fra dag til dag. Øhm, så, så der er perioder, hvor det ligger afklavet, og der er perioder, hvor det ligger fint. Lige nu ligger det fint. Jeg er mødt på arbejde kl. 8 i morges, men for alle de stakke man kender, der er det jo så dem, der er i Kalifornien i hvert fald klokken 11. Mars, så de er på end de andre sidder på, på almindelig dagvagt lige nu. Øhm.
1: Så i den her tid, der kører du simpelthen... Efter en døgnrydme, der er 40 minutter længere end, 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 end vores andres.
2: Det er der mange forhold, der gør. Jeg gør ikke rigtigt. Jeg har små børn i huset, og jeg har vurderet, at det ikke rigtig var, var produktivt eller kunne lade sig gøre. Så jeg har fokuseret på at lægge mine vagter i de perioder, hvor det virker nogenlunde fornuftigt i forhold til, til dansk tid. Så jeg har haft vagter, hvor jeg mødte som 3-4 natten og så hen til cirka middag. Og jeg har haft vagter, der ligger i almindelige arbejdstider. jeg har haft vagter, der ligger fra fire om eftermiddagen til midnat, men jeg har prøvet at undgå de helt dybe nattevagter. Og dem har jeg lavet nogle andre påhold til, at de har jo så heller ikke været, været mere så dybe nattevagter for amerikanerne.
1: Nej. Men hvad så her nu? Har vi en, en tre, tre minutter tilbage? De der billeder, du sidder og kigger på, hvad er det for noget?
2: Lige nu er der mange af dem, der er helikopteren. Men, men ellers så tager vi jo bedre, vi har os vi, vi har brugt en del kaster på at bestemme os til præcis, hvor er det, vi skal holde parkeret i den her lille måne, hvor vi skal holde og kigge på helikopteren, når formentlig ikke rigtig kan bevæge os rundt. Men skal bruge, så vi har taget Moser Iger ud i den retning, og så efterhånden som vi kører tættere på, så har vi taget nye billeder, så vi bedre og bedre kan se og beslutte det, præcis, hvor er det, vi gerne vil holde. For mig er det jo sådan noget, der er i, i, i et loop, om du vil, tilbage til videnskabsholdet. Så vi skal kigge på nogle billeder, og så skal vi vune til at tage nogle beslutninger, og også om, hvor vi skal tage nye billeder. Øhm, og så er det jo selvfølgelig også billeder, der er lidt mere fokuseret på, på bredere videnskabelige analyser, og kigge på de forskellige typer af sten, vi ser, og, og prøve at se, om, øh, i hvor høj grad vi kan forbinde det til de forventninger, vi havde på forhånd om, om det her sted.
1: Og hvordan går det med, altså, ser det ud som at det er sådan, som I havde regnet med? Eller er der noget, der har overrasket jer?
2: Altså man kan sige, lige, lige her, hvor vi er landet, øh, som sådan er nede på det, vi kalder krab Guld. vi er lidt væk fra det delta, som vi jo skal køre hen til, der har vi virkelig, virkelig vidst meget lidt om præcis, hvad det er for noget materiale. Vi har diskuteret, om det er lava, eller om det er gammelt søbund, eller hvad pokker det er, inden vi lander, og, og det, det er en diskussion, som stadig så åben ved at sige, men forhåbentlig, så, så kommer vi til nogle konklusioner i, i løbet af de næste par måneder, nu har vi jo ikke sådan haft de, de helt øh, detaljerede og sofistikerede instrumenter på robotarmen i gang endnu. Så der er rigtig mange åbne spørgsmål stadigvæk.
1: Så vi, vi følger jer jo her en gang om ugen, og det er jo så forskellige repræsentanter, men, men hvad er du allermest spændt på, her inden for den næste uge. Jeg kan godt komme med et gæt, men nu spørger jeg dig med åbensind.
2: Inden for den næste uge er jeg mest spændt på at se helikopteren skrive, vil jeg sige. Æ, inden for de næste par uger der glæder jeg mig rigtig meget til at få, få vores instrumenter på robotarmen i gang og få, og få nogle, øh, øh, noget at vide om i de her sten, og, og se, se nogle, nogle billeder i endnu højere opløsning fra mikroskopet og, og, og sådan noget.
1: Og, og, og tror du, det nok skal gå med den helikopter, eller hvad? Det
2: tror jeg bestemt. Det er min forventning, men altså, man, man ved selvfølgelig aldrig noget med 100% sikkerhed. Men min forventning er, at det nok skal gå. Og,
1: og, og hvis du nu skulle her til sidst sige en ting, som du er allermest nysgerrig efter på denne ekspedition de næste måneds tid, hvad skulle det så være?
2: Jamen, jeg er enormt nysgerrig efter at få med, hvad det egentlig er, der er den geologiske historie, fordi systemet, den årsag, vi står på lige nu, øh, er det lava, eller er det, er det gammel flodbund, søbund på en eller anden måde? Øh, og, og jeg håber faktisk, at vi får den afklaring, eller i hvert fald kommer den nærmere i løbet af den næste måned. Øh, men jeg glæder mig i hvert fald til at, 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 at lære det noget mere om det.
1: Og hvorfor er det så vigtigt at finde ud om det er det ene eller det andet?
2: Ja, for mig, er det jo vigtigt, fordi jeg har brugt rigtig mange kræfter i flere år på at, at diskutere det og fundere over det baseret på, på. Men men sådan mere mere fremadrettet så hvis det lader, så kan vi bruge så er det sten, der kan os rigtig godt, og vi kan bruge det til at forstå præcis hvornår det det her lag er lagt ud. Vi kan sammen vi bruge det til at forbedre vores forståelse af aldersbestemmelsen for alle årsager. Og hvad hvis det er flodbund? Ja, hvis det er så kan vi jo allerede nu begynde at kigge efter øh, måske øh, fossiler efter mikroorganismer, eller, eller i hvert fald karakterisere, hvad er det for en historie, der har været om øh, en sø, der har stået i det her, i det her krater og hvor længe har den været? Der, Kjartan,
1: øh, tusind tak, fordi du ville deltage. Held og lykke med det hele. Jeg håber, vi snakkes ved igen. Tak, fordi du vil være med, og jeg vil også sige tak til dagens gæst. Tak til Morten Grøholt. Tak til lytterne. Det er nu, at jeg skal sige, at jernkassen kommer igen om en uge, hvis alt går vel. Og indtil da, der må I nyde hverdagen så bedst som I kan. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen det er lyd